0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é 3, segunda-feira, dia 3 de outubro, começando aí esse mês, né? A gente já começa aí um pouquinho no negativo, apesar de a gente passar o final de semana bem tranquilo, sem muitas novidades, sem quase nenhuma volatilidade, quando de novo a gente já compara aqui com os mercados globais, como a Europa, a Ásia já fechou no negativo, a Europa já está caindo em mais de 1%, e o futuro dos Estados Unidos a gente está vendo uma queda de 0,15%. Tudo isso vem diante as notícias de uma possível. É, quebra do Credit Suisse, um dos maiores bancos de investimento do mundo, juntamente com o Deutsche Bank, um dos maiores bancos alemães também de... Investimento, a gente continua vendo o dólar né, renovando um pouco das suas máximas, né? Isso aí prejudicando mais ainda o mercado cambial, né? Principalmente aí as moedas dos países G7, e com isso a gente continua vendo também o Treasury aí de 10 anos, o Treasury de 2 anos, dos Estados Unidos também aí próximo das suas máximas, assim como também o Treasury dos mercados europeus, como principalmente da Inglaterra, o que vem prejudicando muito os fundos. De pensão, enfim, a gente está vendo aí um cenário muito complicado para a parte global macro, né? Já quando a gente compara com o mercado de cripto, ontem até a gente comentou no nosso radar semanal juntamente com a Top Game que cripto meio que já passou por essa passe, essa sessão de alavanca, de desalavancagem, né? desde a nossa quebra de luna até no final de junho quando viu toda a Voyager, Celsius, Three Arrow Capital, todas as outras... Fundos de investimento, todas as outras empresas, SeFi, todas elas quebrando, né? A gente já saiu praticamente toda essa desalavancagem. Por isso que a gente tá vendo aí cripto se segurando muito bem, principalmente o Bitcoin, em que hoje ele tá trabalhando com uma queda de 0,40% a 19.210. O Bitcoin vem se provando muito resiliente. E de novo, né? Lembrando que é a primeira vez que cripto vai estar passando por uma crise global, né? Bitcoin nasceu de uma crise de 2008, então ele não. Teve essa experiência, né? Mas a gente sabe o motivo que ele nasceu e a gente tá vendo esse motivo acontecer novamente. Os, o Fed vai fazer, por exemplo, o bailout de alguma coisa, né? Então tá aí o motivo do Bitcoin também estar segurando muito bem. A gente tá vendo também o Ethereum caindo 1,47% a 1.292, BNB subindo 1,24% a 285 dólares, Ripple caindo 7,40% a 0,44%. Cardano caindo 2,20% a 0,42%. Solana caindo 2% a 32,37%. E Dogecoin caindo 1,42% a 0,05%. Já quando a gente compara as maiores altas das últimas 24 horas, dentre as top 100, a gente ainda está vendo aí MakerDAO subindo 5,85% a 788%. Uh, Elrond também subindo 3,39% a 49,62%. Uniswap subindo 2.81% a 6.47 e Reserve Rights subindo 2.32% a 0.009. Já quando a gente compara as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Tiles caindo 9.91% a 0.21, seguido de Rob Token caindo 8.31% a 4 dólares, Ripple caindo 7.40% a 0.44. Stellar caindo 5,77% a 0,11 e Chainlink caindo 5,25% a 7,12. Quando a gente vem agora comentar um pouquinho do Crypto Fear Index, apesar de ter todo esse, esse medo do mercado global ainda, a gente vê aí uma pequena recuperação, a gente continua aqui uh, em 24 pontos no Extreme Fear e de novo, né, essa semana o que vai ditar vai ser o cenário macro, a gente vai ter importantes uh, dados econômicos, como que já saiu agora o PMI da indústria na Europa, né, na Europa de diversos países como França, Inglaterra, Alemanha, zona do euro e Reino Unido, todos eles abaixo da expectativa, mostrando ainda que esses países estão realmente em uma recessão, né? O, a, o setor de indústria está muito tá sendo muito afetado. A gente ainda vai ter discursos de diferentes pessoas aí do Banco Central tanto dos Estados Unidos, da União Europeia, como também do Banco Central da Inglaterra. Vamos ter também dados de emprego nos Estados Unidos, né, tanto a parte de, de seguro desemprego quanto também do payroll. Então vai ser uma semana também bem movimentada com muitos indicadores mostrando se os Estados Unidos está chegando numa recessão pior do que o esperado ou não. Na Europa a gente sabe que a situação já está muito mais complicada devido à a, a crise cambial na Inglaterra, devido também a esses rumores do Credit Suisse. Deutsche Bank chegar a falir, né? E se isso acontecer realmente, a gente vai ver aí todos os bancos centrais fazendo novamente o Quantitative Easing. E agora, vindo um pouquinho para a parte de DeFi de Total Value locked, quanto que a gente tem aí no mercado de Fi, a gente está vendo uma queda hoje de 0,78% a 90,87 bilhões em Total Value Locked. Quando a gente analisa também os principais protocolos todos eles aí com uma pequena queda entre zero, zero, menos de 1% até, então também está sendo uma semana uh, um começo de semana bem tranquilo para essa parte de FA, né? Tanto é que quando a gente olha aqui em relação às chains, a gente viu que o Ethereum ganhou um pouquinho de market share, né? Quando a gente compara, aí, por exemplo, do final de semana, ele estava com 58%, agora já está com 59%, e quando a gente olha aí em relação a todas as outras chains, a maior queda de hoje está sendo aqui do Ethereum caindo 10%, acredito que, não sei se seja algum bug ou algum protocolo, Protocolo específico, né? Mas enfim, dentre as top 10, né? A gente tá vendo o Ethereum caindo 10%, comparando aí com as outras, como uh, a BNB Chain, Avalanche, Solana, Optimus, né? Todas elas aí com uma queda entre meio a 2%, também sem muitas novidades. Quando a gente vai abaixando também um pouco a lista, todas elas estão com uma queda pequena, né? A gente sabe como o DeFi foi muito afetado aos poucos, esses investidores estão voltando. Para o mercado de DeFi, mas mesmo assim, né? Muitos deles estão mesmo com posição em cash, esperando uma melhora no mercado global. Bom, pessoal, vindo agora um pouquinho para a parte das notícias, é, esse final de semana foi bem tranquilo, a gente não teve nem grandes novidades assim. A gente viu aqui, por exemplo, que a CMI, né? Que é o CMI Group que é quem aí coordena toda a parte de derivativos nos Estados Unidos, eles acabaram de mandar um documento para a SEC, que eles vão querer oferecer uh, mini contratos de Ethereum e Bitcoin para uh, o público geral, né? sem precisar com que essas pessoas tenham que passar por uma corretora para poder operar, eles, eles vão estar tá, uh, disponibilizando esse instrumento para operar diretamente com a CME, o que eu achei muito interessante, então eles vão, vão continuar batendo de frente aí, com, o SEM, com a FTX e o né, Que está oferecendo todos esses contratos aí de derivativos também. Então a CMI dando mais passos ainda nessa integração do mercado uh, de criptoativos juntamente para os seus clientes e agora para os seus clientes também de varejo. Né. Então qualquer pessoa agora pode se conectar, está então, ainda por aprovação, né, mas futuramente se passar. Qualquer pessoa vai poder se conectar a CMI. Não precisa entrar direto no site da sua corretora para você operar aí esses contratos, mini-contratos de derivativos, o que eu acho super interessante. Então, o dinheiro institucional continua cada vez mais entrando nesse mercado. Eles estão querendo expandir, estão querendo melhorar toda essa eficiência e, de novo, prestar o melhor serviço para todos esses clientes. A gente viu também diversos fundos de investimento oferecendo custódia, oferecendo em negociação de Bitcoin, de Ethereum, até mesmo muitos desses uh, dessas empresas uh, TradeFy se juntando para criar uma corretora específica de cripto, né? A EMDX. Então, enfim, a gente tá vendo esse dinheiro institucional aos poucos entrando e depois, quando o mercado realmente melhorar, aí sim a gente vai ver todo esse dinheiro institucional e o volume que a gente vai estar tá ganhando. Oh, pessoal, ontem também à noite a gente viu que a Coinbase fez um alerta também no Twitter em que eles pararam temporariamente os pagamentos e retiradas dos clientes nos Estados Unidos, né? O okay, que foi um choque para todo mundo, mas eles já arrumaram esse problema. Foi algum bug no sistema, né? Eles não foram muito ao certo, só falaram que foi um, um problema técnico nas transferências que tiveram que uh, pausar ontem no domingo. Domingo, o dia todo praticamente, não teve transferências feitas para a Coinbase, tanto retiradas como a entrada de dinheiro, e também eles não podiam operar, né? Somente quem conseguia comprar direto com cartão de débito ou Paypal. Mas, enfim, agora a Coinbase já está tudo uh, normal, e, obviamente, isso aí causou alguns rumores, né? Então, mas, enfim, está tudo certo agora, e por isso também a gente fala, né... É... Tenha também todos a sua cripto né? na sua hard wallet, na sua, na, na sua Ledger, na sua Trezor ou também na sua Metamask, em alguma outra wallet. Né? Deixe na, sua, na, na, na Coinbase, na Binance, algum saldo ali para você poder negociar, para você co poder comprar. Né? Mas realmente, a maior das suas posições tem que estar numa Ledger, tem que estar numa Trezor. E para finalizar, a gente viu aqui uma notícia que mais uma nova empresa, né, de DeFi chamada Juno, né, que elas prometem ser também essa ponte entre o banco tradicional juntamente com DeFi, acabaram de levantar 18 milhões de dólares numa nova rodada de investimentos, né? Eles também vão introduzir agora o seu novo token, Jcoin, né? Que vai ser um token de, de loyalty muito parecido com o que a Celsius tinha, muito parecido também com o que a BNB FTT possui, né? Esse token aí de para você, até mesmo o aplicativo Rai que eu mostrei para vocês que agora fizeram essa parceria com a Mastercard, né? Que dependendo o quanto de Rai você tem da, da cripto deles, você pode ajeitar tá estar pedindo o cartão de débito com uh, o seu o sua customizado, né? Com as suas NFTs. Então a mesma coisa, a Juno fazendo isso juntamente agora com a sua com a sua cripto, né? Após receber esse aporte de 18 milhões, vai ser bem interessante ver como que esses bancos novos Cifai vão se reorganizar, vão se preparar para esse próximo mercado, depois que a gente viu a quebra de, de Celsius da Voyager, enfim, eram já bancos CIFI, né, mas, obviamente, se alavancaram de forma errada com o banco tradicional e quebraram. Vamos ver como que vai ser agora uh, esses novos bancos que estão surgindo também, com um, um modelo um pouco parecido com esses que quebraram já anteriormente, né, e eu, eu fico ainda um pouco com o pé atrás, quando eu vejo isso, mas enfim, vai ser interessante continuar vendo esse desenvolvimento e são, são investidores muito interessantes, né? A gente tem a Parafy uh, Capital, tem a Coinbase Ventures, a FTX Ventures, tem até mesmo o Balaji, né? Um dos umas grandes uh, investidores, um grande também uh, entusiasta desse mercado de cripto, que escreveu até o livro Network Economy... Uh, então, embalagem também nessa rodada de investimentos, até mesmo aqui a Polygon, Sun, Deep, uh, entre entre até mesmo o Messari, né? Ryan Selks, então, tem bastante nomes aí confiantes em que realmente esse, esse, essa nova empresa, né, Se Juno, pode ser que, que dê sucesso, vamos continuar acompanhando. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo, o mercado vai ser bem volátil essa semana, se preparem, o macro vai novamente ditar o caminho, mas algo... Como a gente já comentou ontem até né? e reforçando hoje, a gente pode começar a ver sim um decoupling nessa parte de cripto com ações e cripto voltando a subir um pouco. Cripto que eu digo especificamente o Bitcoin, né? ele vai, vai, vai continuar se mostrando resiliente e o porquê que ele nasceu diante dessa crise, diante dessa impressão de dinheiro. E vamos acompanhar como que vai ser essa semana. Qualquer novidade aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.